0: Opa, gente, Vitor Valencia trazendo mais um podcast para você. Demorei, mas voltei, tá bom? Prometo que eu vou organizar meu tempo para ter um processo aqui de frequência, né? De postagem melhor, principalmente aqui nos podcasts, tá? Que fica disponibilizado para todas as plataformas de áudio. Gente, bora falar de emagrecimento? Que é uma dúvida muito comum que aparece para mim diariamente. E é o que as pessoas esperam, né? Quando vem para o nutricionista. Geralmente as pessoas têm essa ideia que o nutricionista, a pessoa só vai quando quer ajustar alguma coisa na estética, seja hipertrofia, seja emagrecimento. Lembre-se que o nutricionista ele é um profissional da saúde. Então, gente, todas as doenças que acontecem mundialmente, principalmente doenças das comorbidades, que são é, diabetes, hipertensão, né, doenças associadas né, principalmente à nossa alimentação e à inatividade física, elas poderiam ser evitadas se esse indivíduo ele tivesse uma alimentação adequada no decorrer da sua vida. Então, o um profissional da nutrição nada mais é do que um profissional que faz uma prevenção de doenças. Aquele indivíduo que tem uma alimentação correta durante sua vida, não se restringir, tá gente? Você vai poder tomar sua cervejinha, no um final de semana, comer seu churrasquinho, mas também a gente tem que ter uma frequência, um equilíbrio alimentar correto. Não é se restringir, não é ficar bitolado só de alimentação saudável, não. Os fast foods em geral, que a gente gosta tanto, refrigerante, tudo isso é permitido na nossa alimentação, mas com uma boa frequência. Então, indivíduos que têm uma boa frequência alimentar, uma boa frequência de atividade física, são indivíduos que quando chegam na fase da velhice, ele é um idoso mais longevo, ou seja, aquele idoso que não vai ter tanta patologia associada. Porque quando a gente olha para um idoso, a gente nota logo que ele tem diversas patologias, como hipertensão, diabetes, tem problema de artrite, artrose, hematóide, enfim, todas as itens possíveis e também o processo de sacorpenia, que vocês já sabem o que é, que eu falei em outro podcast, onde eu fiquei mais de meia hora falando o que é a sacorpenia e a forma da sua prevenção. Que todo mundo vai ter sacorpenia, mas podemos melhorar ela não agravar a nossa situação. O tema de hoje não é sobre sacorpnia e nem idoso, mas tem associação, é claro, que a vida nossa, né? a única verdade que a gente sabe da nossa vida é que um dia a gente vai morrer e a gente vai ser idoso também, velhinho, de uma forma fisiológica. A gente nasce, adolescência, adulto e a fase da senescência, o envelhecimento que é uma fase muito boa também, onde a gente pega diversas experiências de vida. Né? Então vamos lá, pessoal. Processo de emagrecimento. Quando fala essa palavra, a pessoa pensa logo em restrição e pensa que também vai ter que se matar de fazer exercício. Bem, de uma forma bem informal, realmente. Nesse sentido, a pessoa ela vai ter que praticar, praticar no caso, né, alguma atividade física, algum exercício físico, que é justamente para melhorar as atividades metabólicas do no nosso corpo. Porque a gente já está cansado de saber os benefícios né, que a atividade física diária tem para a nossa saúde. Porém, quando levamos para o lado da alimentação, da nutrição, que isso tem que ser casado, exercício, mas alimentação saudável, senão você não vai ter um resultado tão bom, o que é que acontece? as pessoas diariamente são bombardeadas né, por diversos mitos da nutrição. Como, por exemplo, não come tapioca, não come arroz, não come macarrão, porque tem carboidrato, então você vai engordar. Olha, não come esse alimento aqui à noite não, porque não é legal. Toma água com limão em jejum, pois você assim vai emagrecer. Faz o jejum intermitente. Fica sem comer durante 10 horas, 14, 15, 20 horas, porque assim você vai emagrecer. Toma esse suplemento termogênico, porque é o melhor suplemento que a gente tem, que vai fazer você queimar uma caloria absurda e daí você vai emagrecer. Pega esse chá emagrecedor que você vai emagrecer. Então gente, isso foi alguns dos mitos mais comuns né, que a gente escuta diariamente nas redes sociais, principalmente através... Né, da alimentação, da nutrição e o processo de emagrecimento com esse objetivo eu falei que emagrecer fazer a ingestão né, de uma pequena quantidade de calorias ou seja, esse indivíduo tem que entrar em déficit calórico e gastar mais calorias ou seja, tem que fazer algum exercício físico associado essa pessoa consegue até fazer exercício físico a grande maioria, tá pessoal ela consegue até fazer exercício físico pois ela está motivada ela decidiu que vai emagrecer, essa pessoa que tem obesidade, tem sobrepeso, então ela mudou, hoje eu vou começar, hoje eu vou pagar academia, hoje eu vou procurar um personal, hoje eu vou correr, vou fazer bicicleta, vou emagrecer, ela começa fazendo muito exercício, porque está motivada, e ela exclui da sua alimentação os alimentos que ela tinha antes, que são conhecidos como alimentos ultraprocessados, Alimentos de panificações, alimentos industrializados, o excesso. Chocolates, refrigerantes, coxinhas, fritura, salgados em gerais, que tem muita gordura, uma densidade calórica muito alta. Então ela exclui tudo isso da sua alimentação drasticamente. Ela mudou. O que é que vai acontecer, pessoal? Ela vai conseguir emagrecer. É claro, se ela passa a fazer exercício físico, e ela exclui um grande grupo de alimentos que não são considerados saudáveis né, para o nosso organismo. Ela vai fazer uma gestão menor de calorias, porque alimentos ultraprocessados, que são alimentos como refrigerantes, né, chocolates, frituras, nesse sentido, uma coxinha ali que você compra na rua, um fast food, um hambúrguer, são alimentos que têm uma grande densidade calórica. Um hambúrguer que você compra no fast food que vem o combinho, um hambúrguer, mais batata frita, mais refrigerante, de meio litro, de 500, de 300 ml, ele vai conter muito mais de mil calorias fáceis, fora a quantidade de sódio. E essa refeição, se essa pessoa fizer, vamos supor que ela faz essa refeição à tarde, porque o seu trabalho é muito corrido, não deu tempo de almoço, ela faz uma refeição à tarde. Um hambúrguer, fritas e um refrigerante. E no horário da manhã, essa pessoa come até, digamos assim, bem. Uns ovos mexidos, umas torradinhas. E só aqui, nesse café da manhã, ela vai conter umas 300 calorias. Porém, esse almoço que ela pulou, que não foi arroz, feijão e carne salada. Ela consumiu um fast food que tinha fritas, refrigerante e um hambúrguer tinha mais de mil calorias ou seja, a gente já tem um saldo vamos supor aqui de 1300 calorias essa pessoa tem que fazer uma ingestão por dia vamos supor assim um indivíduo que está com sobrepeso de 1700 calorias por dia, ela já tem 1300 ela largou do trabalho, largou da faculdade morrendo de fome porque esses alimentos que têm uma densidade calórica muito alta são alimentos que não têm o um nível de saciedade, ele não tem fibra, ele não tem nutrientes. Como é que ele vai te dar saciedade? Pode ver que quando você consome um alimento que é ultraprocessado, como por exemplo fast food, né, você fica com fome de algumas horas. Você vai ficar com fome. Ele não sustenta, digamos assim, seu corpo. Ele só vai ter aquela caloria e aquela quantidade de sal, de sódio, de conservante em gerais. Então esse indivíduo chegou morrendo de fome em casa, que eu escuto muito isso. Aí ele coloca mais dois pães francês com três fatias de queijo, coloca manteiga ou margarina, coloca na chapa e pega um copo de leite com achocolatado. Que é o comum de muitas pessoas. É um pãozinho na chapa ou dois pãozinhos ou até mesmo três Dependendo da sua fome que você tem no dia Com um copo de achocolatado Ou faz aquele famoso miojo Essa refeição que você faz Ela vai ter muito mais de 800 calorias Ou seja, olha a conta 300 calorias de manhã 1000 calorias à tarde 800 calorias na janta Essa pessoa né, chegou ali de 7 horas Fez essa refeição 7 da noite, né? Mas antes de dormir, ela tem mais fome. Então ela vai lá, faz agora um lanchinho, um pedacinho de chocolate, um salgadinho. Né? Uma chocolatada de novo. Ou pega um confeito. Vamos supor que ela faz uma ingestão de mais de 250 calorias. Podem ver que ela extrapolou. Ela tinha que fazer uma ingestão de 1.600 por dia. 1.600, 1.700. Ela passou de 2.000 calorias por dia. Vocês entenderam como é que funciona o processo de emagrecimento? Déficit calórico. Ela tem que fazer uma ingestão aqui, ó, de 1.600, 1.700 calorias. Ela extrapolou. E essa pessoa, ela não faz uma atividade física. Ou seja, ela não gasta uma quantidade correta de calorias. Ah, Vitor, mas eu ando muito no trabalho. Eu faço faxina diariamente na minha casa. Eu lavo roupa, isso não gasta energia. Gasta, gente. Todo movimento que você faz no seu corpo gasta um pouco de energia. Por quê? É substrato. Quando fazemos a gestão de qualquer alimento, vamos ter um gasto de energia. Por meio de alguma atividade física ou de algum exercício físico. ATP, adenosina trifosfato, é a substância que é a molécula, no caso, que a gente utiliza no nosso corpo para gerar os nossos movimentos e até pensamentos. O nosso cérebro ele precisa de energia, precisa né, de uma certa quantidade de glicose para manter suas funções fisiológicas do nosso corpo, bombeamento sanguíneo, enfim, tudo precisa de energia. Porém, essa energia que a gente utiliza quando a gente está andando ou fazendo alguma atividade que não gasta muita energia, a demanda dela é muito baixa. A demanda energética. Então, para você que precisa emagrecer, temos que ter uma boa quantidade de exercício físico diariamente. Temos que encaixar, temos que conciliar isso. Um exercício de musculação, uma caminhada que dure né, justamente uma boa quantidade de tempo. Um exercício aeróbico. Enfim, o, o profissional da educação física ele sabe muito bem passar um exercício adequado para as pessoas que querem o processo de emagrecimento. E com isso, aos poucos, essa pessoa vai emagrecendo. Porém, esses hábitos alimentares inadequados que eu citei para vocês, das calorias, podem ver que essa pessoa, na cabeça dela, ela não comeu muito. E realmente, ela fez um café da manhã considerável pouco, Comeu ali umas besteirinhas de tarde. Mas na janta comeu um pãozinho francês. Dois pãozinhos. Com as de queijo. Colocou manteiga. Tomou uma chocolatada. E na ceia ela comeu um chocolate. Algum confeitinho. Algum petisco que ela tinha na sua geladeira. Que tinha no armário. E isso gente. Acaba extrapolando as calorias. Porque são alimentos. Nesse cardápio. Nessa dieta. Que não tem uma densidade calórica boa. Quando a gente compara um prato de arroz e feijão e carne salada, muito arroz e feijão no caso, eu estou falando de pouco não, tô estou falando de uns 200 gramas de feijão, uns 200 gramas de arroz, 250, 300, não chega a bater mil calorias, não chega gente. E pode ver que esses alimentos, ele contém nutrientes, eles contém o um processo de saciedade, ele contém fibra, a união de um arroz e feijão vai conter uma grande quantidade de aminoácidos, do BCAA, com a gama né, de proteína de um pedaço de frango, de carne vermelha. Vai conter já uma, várias vitaminas, por exemplo, do complexo B. A união de salada, que é, as pessoas né, não gostam muito, mas a gente faz esse estímulo porque contém muitos minerais e nutrientes específicos. Tudo isso seria uma alimentação correta. E é justamente esse ponto que as pessoas precisam ajustar e não acreditarem em mitos da nutrição. Porque quando pegamos o carboidrato, a gente vai ter diversos alimentos que contém carboidrato. Os cereais, né? O próprio arroz, que é vilão. Isso eu já escutei muitas vezes, tá gente, dizendo que o arroz é vilão. Porque ele contém carboidrato. Realmente o arroz contém carboidrato. Mas o que vocês têm que, que têm que entender. É que o nosso carboidrato. É o primeiro substrato energético. Que a gente utiliza para a realização. da atividade física de alta intensidade. Gente. Se eu retiro drasticamente. Ou se eu reduzo muito carboidrato do nosso, No nosso organismo. Se você quiser treinar bem. Você não vai conseguir. Por quê? Como é que tu vai ter energia? Ah Vitor mas eu não consumo muita proteína, muitos lipídios, o que eu falei agora, o carboidrato é o primeiro substrato energético que o nosso organismo utiliza para realização de atividade física. É o principal. Falou de energia? É o carboidrato. Funcionalidade do nosso corpo, a gente precisa de carboidrato. O nosso cérebro, ele consegue... Né? Se a gente restringir muito carboidrato, fazer. Pegar outros substratos, por exemplo, corpos cetônicos, para gerar energia por meio das gorduras. Porém, gente, isso é por pouco tempo. Ele vai precisar de uma certa quantidade de glicose proveniente desses carboidratos, que é a melhor forma desse organismo utilizar, do nosso corpo fazer essa utilização. Fora que, no nosso músculo e no nosso fígado, temos o que a gente chama de glicogênio. O glicogênio é a nossa reserva muscular, é nossa reserva energética dos carboidratos, principalmente a né? reserva de glicose proveniente da nossa alimentação. E esse glicogênio, a demanda dele está diretamente relacionada à ingestão dos carboidratos. Então se você tem uma boa ingestão de carboidrato, uma boa ingestão, que eu falo é um bom cálculo, uma boa necessidade, não é excesso dele, você vai conseguir treinar bem, você vai conseguir ter um rendimento melhor no seu treino, que por consequência vai influenciar diretamente na sua estética. Porque se você tem um melhor treino, você consegue estimular mais o seu músculo a desenvolver um melhoramento da sua musculatura, o processo de anabolismo, o processo de crescimento da sua musculatura. Agora, se você não tem um carboidrato, como é que você vai dar esse estímulo para o seu treinamento específico? Atletas, em geral, de judô, taekwondo, vôlei, futebol, lutas em gerais, todas as modalidades do esporte precisam do carboidrato. É o macronutriente que é mais utilizado na alimentação de atletas, gente. Vitor, eu não sou atleta. Você não é atleta, mas você precisa do carboidrato Porque sem ele, o seu corpo ele não vai funcionar corretamente Tudo você precisa Já chegou o paciente né, no meu consultório falando assim Vitor, eu não como carboidrato eu, Beleza, eu não vou discutir Bora olhar seu recordatório alimentar O que você consumiu 24 horas antes Né? desse dia ou seu recordatório da semana, do mês em geral que a pessoa vai se lembrando não Vitor, ontem eu comi de manhã cedo inhame cará, mandioca eu fiz um consumo ali de fruta durante o almoço eu coloco a maior quantidade de legumes de vegetais, de proteína que é a carne, o frango Durante a parte da tarde eu faço a ingestão de muita melancia De muita manga Olha o sotaque nordestino saindo E durante a janta eu faço um consumo de sopa De legumes Com mais fruta Qual foi o erro que vocês notaram nesse recordatório Que eu acabei de mencionar para vocês Será que essa pessoa não faz o consumo de carboidrato? É claro, gente, muita gente, é isso que eu falo para vocês, informação. Às vezes, quando o paciente chega no meu consultório, eu falo que o nutricionista ele é um professor, porque a gente tem que passar diversas informações. E se, essa, se esse indivíduo, se esse paciente acredita num profissional, ele tem a confiança, ele vai fazer tudo o que ele vai prescrever. Você tem que passar a confiança. Nós somos, especialmente na nutrição, temos que passar a confiança para o paciente. Porque senão ele não vai acreditar. Não importa que você é formado em Harvard, na melhor faculdade do mundo, tem a melhor pós. Se ele não confiar em você, ele não vai seguir a sua conduta. Por isso que temos que ter jogo de cintura. Então essa pessoa relatou para mim que não consumia carboidrato. Mas fruta tem carboidrato tubérculos tem carboidratos a sopa tem carboidratos nesse sentido, os legumes em gerais pouco mais tem porque as pessoas associam muito o carboidrato com os alimentos ultraprocessados, que está certo porque daí, esses alimentos vão conter o excesso mas legumes, chame, cará batata doce, banana, fruta vai conter uma densidade muito baixa de calorias e uma quantidade muito alta de nutrientes. Então, gente... Até aqui vocês estão entendendo. Podem ver que eu estou falando bem devagar... porque é um assunto complexo. Eu estou tentando ser o mais didático possível. Processo de emagrecimento, déficit calórico... gastar mais energia. A alimentação ela tem que estar equilibrada. Se esse indivíduo começa a fazer um déficit calórico muito grande... O que é que vai acontecer com ele? Ele não tem orientação nenhuma. Ele só simplesmente, o famoso ditado que eu escuto, fechou a boca. Se ele fecha a boca e exclui vários grupos alimentares, como cereais, legumes, vegetais, ele só passa a comer, fazer uma low carb, porque ele viu na revista ou a dieta da lua, a dieta do ovo, a dieta da USP, que tem ali 900, 1000, 1200 calorias, que são pouquíssimas calorias para indivíduos, né? principalmente obesos, o que é que acontece? Esse indivíduo, ele vai abaixar muito o que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a taxa que seu corpo utiliza, que o nosso corpo utiliza para a realização das funções vitais. Então, essa taxa metabólica dele estava em 2.300, já que o é um indivíduo que tem muito sobrepeso, ele tem muito tecido adiposo, ele faz o consumo de 4.000, 5.000 calorias fáceis durante o dia porque ele consome muitos alimentos ultraprocessados. Ele restringiu muito sua alimentação, passou a comer 1.000 calorias. O metabolismo que era de 2.300, abaixou para 1.600, 1.500, 1.400 e se igualou com o que ele está fazendo. Essa taxa metabólica dele se igualou com o que ele está gastando daí esse processo de emagrecimento ele vai se tornar mais difícil essa pessoa ela vai se restringindo mais vai diminuindo mais carboidrato geralmente é isso ela vai ficando mais fraca ela não vai render no treinamento ela sobe na balança e não vê resultado fica desesperada começa a chorar liga para vários amigos e amigas e aceita o jeito que ela está Passa a comer tudo novamente, a ter os mesmos hábitos alimentares de antes. Desiste da academia, engorda tudo de novo, reganha o peso que ela perdeu. Se ela perdeu 5 quilos, ela ganhou 10, ela ganhou 8, ganhou 9. Efeito sanfona, não aprendeu a comer. resumi toda a história que acontece para vocês com o emagrecimento. Vocês estão entendendo a importância de um nutricionista? Por quê? Esse indivíduo que tem 100 quilos, quando a gente faz o cálculo, não vamos fazer uma restrição muito grande nesse indivíduo em um mês. É o que eu falo. Outro assunto que é bem importante, imediatista. O ser humano é muito imediatista. Se ele está fazendo um trabalho, ele quer resultado rápido. Mas é o que eu falo para vocês. As pessoas que têm mais sucesso no mundo, elas não conseguiram isso do dia para a noite. Foi muito trabalho duro. E por que com a alimentação e exercício tem que ser diferente? Porque você em um mês quer perder 10, 15, 20 quilos? Você pensa que esse processo né, justamente de emagrecimento vai ser fácil. Porque fulaninha conseguiu em seis meses perder 30, 40 quilos. Mas fulaninha ela tem uma condição melhor que a sua no sentido até mesmo econômico. O blogueiro, que isso acontece diariamente, que chega para mim. Não porque eu vi fulaninha, conseguiu perder 40 quilos em 6 meses. Fulaninha, a blogueira, ela tem cozinheira na sua casa. Ela tem coach, ela tem personal na sua casa, tem nutricionista ao seu lado, tem médico à sua disposição, tem quem cozinhe para ela. Ela não tem filhos para cuidar, ela não tem marido para se preocupar. Ela só vive do corpo. A divulgação é o trabalho dela. Então vem Maria, que tem seus dois filhos, que trabalha oito horas por dia, que tem que dar atenção ao seu marido, nesse sentido, que é dona de casa, que tem que fazer vários trabalhos, que tem que se preocupar porque o dinheiro dela não saiu ou veio pouco no mês e ainda tem que se preocupar em perder peso. Vocês notaram a diferença, gente? Então, quando o paciente chega no nosso consultório, temos que levar em consideração fatores externos da sua alimentação. O estresse, a ansiedade, o trabalho, o ambiente da casa que ela vive. Tudo isso influencia uma pessoa a ter um resultado eficiente. Temos condutas a passar para cada indivíduo específico. Por isso que você não pode sair imitando a dieta de ninguém. Porque não vai dar resultado. Pode até dar, mas não vai ser duradouro. As pessoas que conseguem são poucas. Porque se fossem muitas, a gente não teria no mundo o maior índice de obesidade. Principalmente aqui no Brasil. A cada década que se passa, em vez de regredir, está crescendo. O nível de obesidade... Infantil Obesidade E idosinho Principalmente aqui Muito idoso obeso Muito idoso Sacorpênico de obeso Muito adolescente De 14, 15 anos Obesinho também Gente Problema de saúde pública Emagrecer não é fácil a Obesidade é uma doença Não pode ser vista né, Justamente Como romantizar a obesidade temos que aceitar o nosso corpo como ele é. Porém, quando isso afeta nossa saúde, temos que mudar. A saúde em primeiro lugar, estética é consequência. Então o nutricionista ele sabe a conduta certa. Se aquele indivíduo que tem seus 100 quilos, eu sei que eu tenho que fazer um déficit calórico nele. Então eu pego, faço meus cálculos... Ele faz ingestão de 5 mil calorias por dia. 4 mil, 5 mil. Ele vai fazer 3500 Todo dia. Protocolo de 15, 20 dias. 30 dias. Abaixo mais de 500 calorias. Abaixo mais de calorias. Esse indivíduo em 3 meses conseguiu perder o quê? 7 quilos. Poxa, Vitor, foi pouco. Calma, meu amigo. Oxidação de gordura é diferente de perda de peso. Gente... Quando a gente perde peso, não necessariamente estamos perdendo oxidando gordura, que é o mais importante. A gordura corporal, você nota muito isso, é quando suas medidas da roupa já estão cabendo, já estão ficando folgadas também. Você está oxidando gordura, você está perdendo peso, que é diferente. Quando a gente perde peso, podemos perder principalmente uma quantidade de água Nível de retenção muito alto nesse indivíduo, já que ele mudou toda a sua dieta. Ele estava lotado de sódio no seu corpo, diariamente, né? Ele está fazendo essa expressão, está diminuindo os níveis séricos de tudo. Ele está melhorando a sua resposta à insulina. Que é o principal fator também desse processo de obesidade. Se você faz um estímulo muito grande da insulina, tem um descontrole da alimentação, esse glicogênio, que é a reserva muscular que fica no fígado e no nosso músculo, ele vai se extrapolar. O que você não usa é estocado mais ainda, em forma de gordura, triglicerídeo, tecido adiposo, ele sobe muito. O foco de emagrecimento é você reduzir esse tecido adiposo. A perda de peso você pode perder, não só a gordura, mas com o músculo também. Eu não quero que você perca músculo, eu quero que você aumente a musculatura... E justamente diminui a gordura corporal. É um processo lento. É um processo que você vai precisar ali da musculação. Vai precisar do aeróbico. Beleza, Vitor. Mais seis meses de alimentação correta e treinamento. Esse indivíduo já perdeu 15, 20 quilos. E assim vai, gente. Ele tinha 100, passou 80. Em um ano de alimentação e treino. Ele está nos 78 quilos. 77 quilos em dois anos de treinamento esse indivíduo conseguiu vencer a obesidade são valores aqui que eu dei gente que vai de pessoa para pessoa tem pessoas que em um mês podem perder até 5 quilos com a dieta saudável e exercício físico, uma rotina tem pessoas que perdem 2, 1,5 kg. dependendo também da rotina que ela faz do seu treinamento tem pessoas que treinam de segunda a sábado que está muito motivada tem pessoas que treinam três vezes na semana por causa da rotina de trabalho. Tem pessoas que conseguem ter um foco maior na dieta. Porém, tem pessoas que não conseguem ter uma gestão correta de calorias que o um nutricionista prescreveu. Ela vai ficar omitindo informações. Quando chega na consulta: Maria, você consumiu o que eu falei? Você está jantando bem? Você colocou quatro colheres de sopa de arroz? Tem certeza? Não, Vitor, eu coloquei oito. São problemas que vão aparecendo. Ser humano, gente, é normal. Por isso que vocês precisam de um nutricionista. Não vá para amigos, não procure isso de blogueira. Lembre-se que é sua saúde que está em jogo. Tem pessoas até que conseguem emagrecer sem a conduta de profissional nenhum. Mas, porém, aparece depois diversas patologias associadas. A deficiência de minerais. Aparece anemia. Essa pessoa pode até estar descontrolada do seu colesterol, porque ela passou a consumir muita quantidade excessiva de gordura saturada. Pode aparecer algum problema metabólico, cardiovascular. Alimentação, nutricionista. Então, pessoal, meia hora já... Passou muito tempo, caramba. Vocês entenderam o processo de emagrecimento? Eu poderia ficar aqui falando mais de 5 horas para vocês, mas não posso. Eu tenho que fazer no sentido de produzir dieta para meus pacientes, de elaborar dieta e estudar também. E eu tenho trabalho amanhã. Então, qualquer dúvida, gente, que vocês estiverem após escutar todos esses áudios, eu tentei ser mais o didático possível. Não falei palavras né, bonitas né, que algumas pessoas... Nossa, Vitor, você fala muito formal. Então eu tentei ser o mais simples possível aqui. Para atingir essa informação a todo nível de público. Todo mundo vai entender. Emagrecimento, déficit calórico. Gastar mais energia, porém com eficiência. Não sair imitando a dieta de ninguém. Lembre-se do que eu falo: não existe uma melhor dieta, e sim uma melhor dieta para cada paciente específico. E quando eu falo dieta, é um planejamento alimentar, não é uma restrição. Quando os pacientes chegam no consultório, a dieta está calculada ali em 2.000, 1.500, 1.400 calorias. Ele chega no final do dia, Vitor, eu não estou conseguindo comer. Por quê? Alimentos com densidade calórica baixa. Porém são alimentos que contêm alta quantidade de saciedade. Vai te trazer saciedade. Te trazer nutrientes específicos. Ferro, zinco, magnésio, cobre, cromo. E que por consequência vai trazer um maior benefício para a sua saúde. Vitor, posso comer meu hambúrguer? Pode meu amigo. Finais de semana, não tem porquê você se restringir... Se você passou a semana toda, toda... Fazendo uma boa alimentação... Em uma única refeição que você faz no seu final de semana... Ou duas... Você pode incluir algum alimento... Que você goste... Que não é um alimento saudável... Digamos assim... Porém é isso que eu falo... Não é chegar no final de semana... Começar na sexta-feira... E na sexta-feira você comer uma pizza... No um sábado você tomou uma grade de cerveja e num domingo você ir para um churrasco na casa da sua sogra ou do seu sogro. Não é assim. Tem que saber ter limite. Se você está com o objetivo de emagrecimento, a gente vai se abdicar de alguma coisa. São objetivos que a gente tem na, nas nossas vidas. E é isso, gente. O nutricionista ele não só ajuda você a emagrecer, hipertrofiar, melhorar a sua saúde, mas também saber você reconhecer você, saber você entender como funciona tudo e organização, muita gente precisa disso, de organização, na alimentação, no trabalho, na vida, nos estudos, a alimentação vai influenciar tudo isso. Vitor Valença, finalizando para vocês o nosso podcast, abraço para vocês pessoal.